0: Bienvenidas y bienvenidos. Les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Luis Alvarado. Si tú quieres
1: dedicarte a la música experimental... Parece ser que es difícil hacerlo si es que vives en un país latinoamericano, ¿no? Eh, y ese es un dilema complejo en realidad, ¿no? Porque uno se pone a pensar, entonces, ¿qué queda? ¿no? Queda desarraigarme, irme de mi país, irme a vivir a Nueva York, a Berlín, a Londres. Ese, ese es el camino si es que uno quiere ser un músico experimental, ¿no? Irte de tu país. Y esa es una, esa es una cosa muy compleja en realidad, que, que es algo que lo han vivido los compositores vanguardistas latinoamericanos en los años 60 ¿no? y, y es algo que lo sigue viviendo un músico experimental.
0: Luis Alvarado dirige el sello discográfico Bull Records. es curador, poeta e investigador. Se ha dedicado a indagar sobre la música de vanguardia en el Perú y ha realizado una gran cantidad de exposiciones alrededor de la música y el sonido, abarcando proyectos que van del trabajo documental a las propuestas de arte sonoro, así como diversos festivales de música experimental. Su sello discográfico se ha convertido en una plataforma para las nuevas manifestaciones sonoras como la música industrial, el ruidismo, el space rock, la psicodelia, la improvisación libre, el sound poetry y la música electrónica, además de algunas inmersiones en músicas folclóricas olvidadas. Ur Records ha publicado más de 80 discos de artistas peruanos, latinoamericanos y del mundo, consolidando un espacio insólito de independencia y riesgo. En el programa de hoy hablaremos con Luis Alvarado sobre su experiencia como fundador y director de Bull Records y sus perspectivas frente al panorama de las músicas experimentales en Latinoamérica y la importancia de la arqueología sonora. Una de las características que primero salta a la vista de tu trabajo es tu enfoque polifacético de la música y de las artes. Eres curador, investigador, crítico, gestor y poeta, entre otras cosas. La sociedad tiende a valorar a las personas que se especializan en un tema específico. Las maestrías y los doctorados son prueba de ello. ¿Cómo has dialogado tú con las expectativas de esta sociedad algo tecnócrata y tus decisiones frente al arte?
1: Digamos que es lo que me ha tocado hacer. No son cosas premeditadas ni nada, ¿no? Eh... Siempre busco un poco explorar otro tipo de áreas de mi creatividad y de mis intereses, porque trabajo un poco por periodos, ¿no? Hay periodos donde hay cosas que se vuelven mucho más importantes, quizás más necesarias de desarrollar. A veces esa diversidad de actividades puede verse como, como estar eh, fuera no de lo que sería una especialización. Sin embargo, yo igual creo que todo lo que hago corresponde a un mismo ámbito. Yo creo que simplemente soy un productor ¿no? de, que genera contenidos, que genera cosas y las desarrollo en diferentes ámbitos. Siento que no es que haga cosas muy distintas, aunque parezcan distintas, aunque en la práctica quizás las sean, pero siento que pertenece igual todo a un mismo campo de interés, o sea, siempre... Está la música relacionada con las artes visuales o trabajar eh, desde eh, la música mucho más avangar con música más que tienen que ver con la tradición, con las músicas eh, que provienen del, del mundo del folclore, por así decirlo. Por naturaleza creo que evito esa especialización y más bien me gusta un poco eh, estar siempre poniendo las cosas en en diálogo o en relación o un poco probar cómo funcionaría de otro modo ¿no?
0: hay dos universos eh, distantes en tu oficio o en tus eh, aficiones musicales que son estas músicas de raíz folclórica y estas músicas experimentales más ligadas a la vanguard cómo fue tu relación con estos dos universos musicales y cómo fue tu entrada a este mundo de las músicas experimentales, del rock experimental, del rock ruidoso, cómo era el ambiente eh, musical en el que desarrollaste ese gusto que a veces podría pasar por ser un gusto excéntrico.
1: Bueno, yo llegué a esto cuando estaba en la universidad, como quizás a los 20 años empecé a conocer a gente que trabajaba dentro de la música experimental, Haciendo sobre todo música para cortometrajes y cosas parecidas, trabajando en audiovisual. Pero yo ya venía ya de un background en realidad desde bastante joven. Escuchaba mucho rock progresivo y muchas bandas sonoras. Bueno, yo tuve la suerte de heredar música de niño, adolescente, porque tenían mi mamá tenía amigos que iban a mi casa y escuchaban ese tipo de música y dejaban todos sus cassettes, sus discos. Entonces yo me ponía a explorar todas esas cosas que dejaba y así desde bastante joven en realidad descubrí como otro tipo de músicas que no eran prop propiamente canciones. Yo ya estaba como bastante inmerso en eso, pero no pensaba en términos de que esto es música experimental o qué sé yo, no solo escuchaba nada más. Hasta que ya empecé a entender las razones y de pronto, cuando ya conocí a un grupo de amigos interesados también en este tipo de música a comienzos del 2000, se armó una especie de pequeño circuito, movimiento de mucha gente en Lima que estaban haciendo cosas parecidas, eh, viendo que habían, había mucha actividad. Empecé yo a organizar algunos pequeños conciertos y esto fue creciendo, ¿no? O sea, como que empezó a ocupar mucho, mucho de mi tiempo, ¿no? El primer concierto que organicé fue un concierto de música experimental. Mi formación como productor ha sido con eso, digamos. Ya es algo de lo que no salí, ¿no? O sea, es como que simplemente es un universo del que me siento plenamente identificado. Y mi relación con las músicas eh, tradicionales proviene un poco de investigar la misma historia de la música experimental, de la música de vanguardia. Hay muchas conexiones con el folclor, con las músicas tradicionales. Entonces, eh, una cosa me fue llevando a la otra como, digamos, como un trabajo, ya no solo como alguien que aprecia esta música, ¿no? Y a través de, de un artista que se llama Chocolate al Gendones, que es un músico afroperuano, pero que está como en un limbo, ¿no? Este, como que es música, también podría uno decir que es experimental, pero, pero finalmente es música de percusión. Al sacar ese disco, como que un poco ya me dio la confianza de poder entrar a producir discos ya de música tradicional y ahí ya empecé, a sal, salió otro disco de música afroperuana y ahora estoy publicando mucha música amazónica, es una nueva área dentro de mi trabajo que estoy disfrutando bastante la verdad y, y me está abriendo a todo un mundo de, de cosas y de artistas
0: Hablemos particularmente, Luis, de una de esas recientes producciones discográficas que tienen que ver con ese acervo folclórico en Perú. Y es el disco El fabuloso sonido de Andrés Vargas Pinedo. ¿Qué nos puedes contar en relación a este disco que contiene música popular amazónica?
1: Justamente la música amazónica era un tipo de música que yo sentía que estaba un poco... Eh... Fuera de todo este boom de reediciones en general de música peruana, el tipo de música que hace Andrés Vargas Pinedo se enmarca dentro de lo que sería la música popular amazónica y dentro del formato del conjunto típico. ¿ya? Y los conjuntos típicos son como muy habituales, verlos en Lima, en las calles. Toda mi vida los he visto y nunca, nunca estaba tan seguro de lo que podía haber detrás de todo eso. ¿no? Hasta que, no sé, como Andrés Vargas era uno de esos músicos que tocaba en la calle, que siempre toca en la calle. Y ya desde hace unos cinco años, este... Decidí como sentarme un poco a, a investigar más su, su trabajo y bueno, descubrí que tenía él un trabajo notable ¿no? de los años 60 y que era anterior en general a, a, a todas las publicaciones de cumbia amazónica. Entonces como que yo entendía que todo ese universo amazónico que uno puede detectar en la cumbia en realidad, digamos, se entiende mejor si es que uno entiende eh, esta música amazónica propiamente dicha, ¿no? A la que pertenece eh, Andrés Vargas Pinedo, ¿no? Como que siento que en la cumbia amazónica, por ejemplo, nunca está muy claro qué es exactamente lo amazónico, ¿no? Y lo amazónico es lo que tiene que ver con estos sonidos que no son tan populares, ¿no? O sea, no están tan difundidos internacionalmente, ¿no? Como la pandilla, el sitaraku y el y que son géneros... Esencialmente rítmicos, dancísticos y que están muy presentes en muchos conjuntos amazónicos también de, de cumbia amazónica y si bien había música subida a YouTube y si bien como que, qué sé yo, este, finalmente los grupos tocaban de cuando en cuando, eh, sentía que había como ahí algo todavía por hacer, ¿no? Entonces empecé un trabajo con Andrés Vargas, lo fui a buscar, él es invidente además este, de nacimiento, entonces también su, su relación con la música es muy particular, ¿no? propia de una persona invidente, la, la forma en cómo él se comunica a partir de descripciones bastante abstractas pero muy precisas me generó toda una... Eh, forma de entender a alguien que se relaciona con la música de, de esta manera tan casi pura, por así decirlo, ¿no? como totalmente sonora. ¿no? Las descripciones que hace Andrés Vargas de La Selva a mí me resultan fascinantes, no son a partir enteramente de, de los sonidos nada más. Entonces como que él en general me resultaba un personaje ya de por sí fascinante. ¿no? Entonces este, empezamos este trabajo con él y bueno, ha salido este álbum recopilatorio de sus cuatro primeros discos y a raíz de eso ahora me empecé a sumergir en todo el mundo de la música masónica popular de los años 60 y 70s, ¿no? que es música mestiza en realidad, ¿no? no es propiamente música indígena, es música que tiene influencia del, también de la cumbia, ¿no? del, del San Juanito, de músicas brasileras y que se baila esencialmente en las fiestas patronales, ¿no? en la selva, es muy popular en realidad.
0: Cuando hablas de esa inmersión, parecieras un arqueólogo que va en búsqueda de un conocimiento y de, unas, de unos rastros, de unos vestigios. ¿Cómo es ese proceso de ir a encontrar estas músicas que seguramente están perdidas en algunos discos que hay que ir a conseguir en discotecas o en los lugares más insospechados? ¿Cómo fue ese proceso de recolección de las fuentes?
1: Bueno, empecé primero, como todos, viendo las cosas que puede haber en YouTube. ¿no? Este, habían algunas cosas luego ir a buscar a amigos que coleccionaban, preguntando y obviamente yendo a lugares de discos usados acá en Lima también comprando mucho todos los días busco en todos los buscadores de discos en internet, en Discogs en, en Ebay, ¿no? y así he conseguido algunas cosas también, he comprado discos hasta en Japón, que sé que en Japón hay una colonia peruana más o menos grande no entonces hay algún peruano también que se fue a Japón y se llevó su vinilo este, y se lo he comprado allá, ¿no? Todos los días descubro algo, la verdad. yo siempre sentía que ya ya no había más pero resulta que ahora hay otro grupo más y hay otros escasez más hay más vinilos que todavía no, no he escuchado. Es un trabajo en realidad de seguir un poco la intuición, ¿no? Y, este, y preguntar y preguntar y no quedarse con la duda, ¿no? Es eh, como un trabajo de arqueología. Hay que ir a archivos, ¿no? Hay que ir a, a lugares este, donde posiblemente estén los discos o esté una persona que sabe dónde poder conseguir algún disco. Es un periodo del trabajo de investigación que es realmente bastante satisfactorio. Es algo... Eh, que me gusta hacer, la verdad. Hay ciertos artistas de música amazónica que me interesan mucho. Por ejemplo, Flor del Oriente, de los años 60 He hablado con ella, la he entrevistado, he hablado con gente que la conoce, todo. Pero, por ejemplo, nunca he visto las carátulas de sus discos y tiene dos vinilos y nadie los tiene, y ahorita estoy obsesionado tratando de encontrar copias de los discos de Flor del Oriente, del ¿no? 71, me parece, y el otro es el 74, estoy seguro que cuando los encuentre va a ser un momento de mucha relajación para mí, pero ahorita estoy así como que por todos lados, a todo el mundo pregunto, y por todos lados busco, y es parte de esto, ¿no? puede ser complicado, pero, pero
0: realmente yo lo disfruto bastante. El disco El Fabuloso Sonido de Andrés Vargas Pinedo fue publicado recientemente bajo el sello Bu Records, una discográfica que tú iniciaste en el año 2004. Luis, cuéntanos cuáles fueron los inicios y en qué circunstancias nació Bu Records, un sello que actualmente cuenta con más de 130 títulos en su catálogo.
1: Bull Records nació como un pequeño sello en realidad que yo usaba para hacer unos discos que regalaba con un fanzine que yo sacaba en el año 2005, 2004. Luego un amigo me dijo, oye, tengo un disco que no quisieras tú sacarlo así, este, un tiraje corto y moverlo. Y le dije, bueno, ya puede ser. Y así otro amigo también me dijo lo mismo y entonces de pronto resultaba que me estaba haciendo de un pequeño catálogo de discos que estaban fuera de la idea de regalarlas con esta publicación. Entonces bueno, la, la idea de una publicación impresa se volvió como medio difícil en realidad por esos años, dejó de salir la, esta, esta publicación y yo seguía haciendo los discos ya luego empecé a, a conectarme con un circuito de distribución internacional y luego empecé a hacer vinilos y, y ya se volvió esto, de pasar a un, una especie de hobby eh, o pasatiempo eh, ya se convirtió en mi forma de trabajo, pero siempre he tenido el mismo espíritu, un poco siempre me ha interesado mucho ser bastante ecléctico, siempre podía poner algo más, más relacionado al rock o más relacionado a cosas un poco más Melódicas incluso Pero siempre todo era medio raro no Siempre, siempre me ha interesado todo lo que Sea bastante excéntrico como, como tú le llamas
0: 17 años después De esa primera recopilación Publicaste Recientemente el disco Música para cinta magnética Más instrumentos Que mmm, Compila algunos experimentos musicales De Mesías Mayahuasca un compositor y experimentador nacido en Ecuador. ¿Cómo es la historia de este disco?
1: Bueno, Ecuador es un país con una tradición interesante de, de música muy ruidista, sobre todo, ¿no? Hay muchos artistas de noise y cosas así, de gringo. Y muchos de esos artistas ven a Iwashka como el padre de, del ruidismo japonés, ¿no? De, del ruidismo, perdón, ecuatoriano, que en realidad... Tiene mucho que ver con el ruidismo japonés. Siempre me llamó la atención este, esa, esa relación que se generó entre los eh, ruidistas a los, que, a los que yo seguía y con los que tenía cierto contacto incluso en los orígenes de U Records y su relación con, con este compositor ¿no? de los sesentas. Y por otro lado, bueno, este, en mi trabajo... Previo un poco al surgimiento de un Records, ya como algo mucho más formal y estable, yo empezaba a hacer discos también con otros sellos, ¿no? Producir discos. Entonces hice uno sobre César Bolaños, que es un compositor peruano de los 60s, que estuvo en el Ditela, compositor de música electrónica, también de música así como muy avangar. Y mi relación con el mundo de Bolaños y con el mundo del Ditela me llevó a conocer mucha música de muchos compositores de los años 60 latinoamericanos. Eh, y también. Mi relación con Edgar Valcárcel, otro compositor peruano, de esa misma época. Entonces, a raíz que fui ahondando en, la, en el mundo de los compositores de los años 60 eh, latinoamericanos, también notaba que habían pocas ediciones de los discos. Entonces, felizmente, mucha de la música de estos compositores fue recopilada en un archivo ¿no? en Canadá de la Fundación Langlois, que dirige un compositor argentino llamado Ricardo de Alfarra y que ha sido una fuente de información invaluable, de hecho, para muchos proyectos que he hecho yo y que he hecho mucha gente. ¿no? Ya tomando como referente que había sacado eh, a través de este sello neoyorquino un disco de Bolaños y también había sacado un disco de Edgar Valcárcel, empecé a eh, abrir la posibilidad de hacer reediciones de música de vanguardia latinoamericana de los años 60, ¿no? sobre todo muchos compositores de música electrónica. Y Mayuashka eh, era uno de los que más me interesaba por ser un compositor que tenía esta relación con el mundo del rock, también el sentido de que hay obras de él donde tocan bandas de rock, que los este ecuatorianos lo reivindicaban, hay compilaciones de noise donde aparece un tema de Mayuashka, por ejemplo. Y él es una persona bastante amplia, abierta, muy compleja casi en todos los formatos posibles, ¿no? Desde cosas escénicas, cosas netamente electrónicas, con instrumentos inventados, o sea, con una gran diversidad en general de conjuntos instrumentales en sí, ¿no? Y sobre todo, bueno, toda su relación con la música electrónica, con los sintetizadores, me interesaba mucho, ¿no? Entonces, le escribí un día, ¿no? Y bueno, surgió esta comunicación rápida y decidimos embarcarnos en este proyecto de hacer un álbum suyo recopilando sus piezas históricas de música electrónica y tenemos planeado hacer un par de discos más no él tiene una obra muy abundante la verdad y está muy activo no en la actualidad está componiendo mucho presentando muchas obras no ya es una persona muy mayor pero con una gran actividad no
0: mencionas la ausencia de estos discos de músicas experimentales sobre todo en el ámbito latinoamericano y si se consiguen son discos que cuestan muchísimo dinero y es prácticamente imposible conseguirlos tú has tomado la posta de sacar a la luz muchas de estas grabaciones de las cuales sería imposible encontrarlas fácilmente en el mercado ¿has encontrado algunos de estos vestigios discográficos colombianos? un país que en este aspecto pues es bastante pobre en publicaciones discográficas.
1: Sí, bueno, hay muchos artistas de Colombia que, que me interesan mucho. Sin duda, el trabajo de Jacqueline Nova es el nombre que tengo más presente, ¿no? Y con, el, bueno, con Ana María Romano venimos ahí trabajando en una eh, compilación que espero pueda salir pronto, la verdad, ¿no? Es toma tiempo porque eh, hay que pedir autorizaciones, conseguir ciertas obras... Y luego, bueno, tú me mencionaste, es un artista con el que me he obsesionado bastante que se llama Jackie Kandru, un grupo que si bien no es propiamente del mundo de la música académica, por así decirlo, tiene obviamente un perfil muy eh, de vanguardia, aun cuando es un grupo que se presenta como de recopilación de músicas indígenas, ¿no? pero está como que en una zona extraña entre algo que podría ser netamente etnográfico, etnomusicológico y una cosa como más experimental por momentos pero me parece uno de los grandes artistas o discos colombianos, ¿no? Es música muy adelantada quizás a, a muchas otras cosas que, que han sido conocidas mucho después, en los 80. O sea, es un enfoque bastante novedoso para el momento y no sé, me parece un grupo realmente fascinante, pero muy difícil en realidad de lograr licenciarlos y, y todo, ¿no? Ojalá que eso se pueda concretar. Pero bueno, hay muchas cosas más de Colombia, sin duda, que están por descubrir. ¿No? Hay mucha música electroacústica también, mucha música electrónica en los 60 Que bueno, estamos ahí también, ¿no? Con Daniel Leguizamón trabajando en un proyectito de compilar este tipo de, de trabajos de varios artistas. Y ojalá es que se vayan terminando. Todo este tipo de proyectos eh, son difíciles también de hacer. Por lo mismo que hay muchas cosas involucradas, ¿no? Desde... Conseguir los másters originales, ¿no? conseguir las licencias, conseguir la documentación entre el deseo y, 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 y lo que y, y digamos lo que necesitas realmente para llevarlo a cabo. Hay mucho trabajo ¿no? este, en el camino que, que es necesario resolver, ¿no? Y, y bueno, eh, en, eso, en eso andamos, ojalá concretarlo, ¿no?
0: A diferencia del siglo XX, el siglo actual ha tenido cambios sustanciales en la manera en que se consume y se distribuye la música. El streaming ha desplazado el mercado de los vinilos y los discos en general, los discos en formato físico. Como cabeza de un sello independiente que no está al tanto de esas dinámicas de la gran industria de la música, ¿cómo has vivido tú esta transición?
1: Creo que ha sido algo necesario, ¿no? Para poder este. reinventarla también. Y yo, yo creo que en este, en esta época, en realidad vivimos una etapa mixta, ¿no? Una etapa en la que las cosas eh, eh, dialogan o, o se ha vuelto un sistema en el que se incluyen diversos formatos. O sea, yo, yo no creo que, que la industria de la música sea como así digamos, este, una mata a la otra, ¿no? O sea, creo que en la actualidad eh, el regreso del, del vinilo está asociado obviamente a una forma de consumo y a una, este, una cultura no del coleccionismo y al hecho de también encontrar un poco un momento para dedicarle a la música que no sea esta relación constante de estar siempre entre, la, digamos, frente a la computadora, ¿no? que es algo que hace que a veces nuestra atención no esté focalizada al 100%, ¿no? y, y realmente no escuchas la música, quizás no descubres en ella todo lo que podrías, ¿no? O sea, creo que algo que tiene el vinilo, y, y no por el vinilo, es por el hecho mismo de sentarte a escucharlo en otro lugar que no sea tu computadora, es algo saludable, ¿no? este, y, y creo que por eso el, el, el vinilo tiene esa esa demanda o ese interés entre un grupo, en realidad, que, que yo creo que si bien es numeroso, es grande, es toda una pequeña industria, aún definitivamente es algo muy pequeño comparado con toda la gente que, que escucha la música a través del streaming, ¿no? La verdad que el formato de vinilo ha devuelto un poco toda una cultura de la edición, ¿no? Que es algo que, que a mí me, me interesa mucho, ¿no? Toda una cultura de hacer una publicación en general, ¿no? es de hacer un bucle, ¿no? de hacer una etapa, de hacer un concepto. Es como, como publicar un libro de alguna forma. ¿no? Y al menos para los discos que, que hago, por ejemplo, las reediciones, yo creo que el vinilo es un formato que le funciona bien. ¿no? O sea, no dudo que se puede hacer una reedición en CD también. Pero siento que el vinilo tiene esto de, de que te lleva a un mundo propio, ¿no? O sea, como que te fuerza a salirte del hábito de estar frente a una computadora, frente a una lectora de CD y darle un espacio de atención, de escucha, ¿no? Es una cosa netamente sensorial, ¿no? Que me parece bueno eh, recuperar.
0: En una nota para la revista H, mencionas que Perú ha vivido un permanente boom musical pero que es un país sordo, indiferente con un periodismo musical paupérrimo. ¿De qué manera esto ha afectado el desarrollo de la música de vanguardia en tu país?
1: Es una sordera que era, es más institucional, que se estaba de a pocos ya, si se quiere, resolviendo o poco a poco encontrando salidas ¿no? para poder atender una serie de problemáticas que hay dentro de la música, que, que tiene que ver con la carencia de una buena preservación o documentación. La música peruana es también un patrimonio, ¿no? En el sentido de que debe ser cuidada también, no, no la podemos abandonar nada más. Y seguir con nuestra vida como si eso no importara, porque ocurre que luego hay lecturas un poco también fuera de contexto, no este, se empiezan a decir cosas como que los psychos inventaron el punk, por ejemplo, no. Digamos, entiendo lo, lo gracioso de ese tipo de comentarios, pero. Pero a veces hay gente que se toma en serio las cosas y de pronto se convierte todo en un teléfono malogrado y, y la historia te la cuentan otras personas cuando en realidad uno debería tener una versión de la historia o, o al menos tener algo que decir, ¿no? Tengo una necesidad de como siempre buscar que cierta música se pueda preservar. No solo, o sea, es una cosa generalizada. Hay mucha gente que, que quiere que esto ocurra y es algo que recién ha empezado a darse. En realidad yo diría que hace unos 15 años recién ha empezado a generarse todo un movimiento de jóvenes investigadores que han empezado a documentar la música popular peruana sobre todo la música desde las grabaciones había estado muy olvidada en realidad al punto de que, no sé, pues por ejemplo, por mucho tiempo nadie sabía de qué años eran muchos discos de cumbia nadie sabía de qué año era el disco de los, de los discos de los destellos no había documentación, hay muchos discos que se decían que eran del año 70, 71, 71. no había cómo saberlo entonces es, ese tipo de datos Afecta mucho la interpretación que luego puedes tener de ese disco porque definitivamente no es lo mismo que un disco sea del año 67 que sea del año 73 ¿no? y ese tipo de información está muy descuidada en general porque creo que hay una carencia en general que tiene que ver con falta de escuelas de música, o sea recién se han implantado escuelas de música en el Perú hace unos no sé, que 10, 15 años también o menos. Este, antes solo existía una sola escuela de música, el conservatorio, pero la gente no podía estudiar música, digamos, de manera profesional y no hay espacio para el periodismo musical. Hay muy pocos libros de música peruana. La gran mayoría creo que son de años muy recientes. Como que en general yo te diría que nuestra visión de la historia de la música peruana y sobre todo de la música del siglo XX ha, ha sido, al menos para, desde, para mí, mi generación como tipo en el año 2000 yo quería saber qué pasaba en la música peruana, no había dónde saberlo, ¿no? O sea, simplemente no existían libros ni investigaciones. Todas las historias sobre el rock, todas las historias sobre la cumbia, todas las historias sobre muchos géneros son posteriores. Eso ha sido problemático porque más de una generación que ha crecido sin poder conocer claramente a los referentes, este, sin tener mucha información en sí, ¿no? creo que es necesario que haya una historia siempre que se, se cuente desde cada país, ¿no? que, que tenga su propia versión con sus propios estudios y su, y su propia documentación. Y eso es lo que, lo que yo siento que ha estado faltando en el Perú y, y que, bueno, felizmente yo creo que ya en los últimos años esto ha empezado a cobrar otro rumbo. Como te digo, hay como muchos jóvenes investigadores, muchas iniciativas por fuera incluso de cualquier tipo de mundo académico o institucionalidad, de gente simplemente que ha empezado a, a tomárselo en serio y a documentar y a escribir y a, y, a, y a hacer aportes ¿no? a, a una historiografía de la música peruana que, que era tan necesaria.
0: Luis, para terminar, hay algo que me llama mucho la atención y es que tu sello eh, se ha consolidado por fuera de las fronteras eh, peruanas y latinoamericanas de hecho recientemente la revista británica The Wire que es todo un referente en las músicas de vanguardia en el mundo dedicó un artículo completo a la labor que has adelantado con la disquera ¿por qué un trabajo como el tuyo con Bur Records tiene tan poca relevancia a nivel local?
1: Claramente eh, público eh, mayoritario que está en estas ciudades y que consume esta música eh, el mercado tiende a concentrarse en esos lugares, ¿no? entonces eh, por esta razón quizás uno termina gravitando en torno a esos espacios más que a los espacios propios en los que estamos, ¿no? eh, que quizás no resultan suficientemente sostenibles si es que quieres dedicarte a esto, es, es decir, si tú quieres eh, dedicarte a la música experimental Parece ser que es difícil hacerlo si es que vives en un país latinoamericano. ¿no? Eh, y ese es un dilema complejo, en realidad, ¿no? porque uno se pone a pensar, entonces, ¿qué queda? ¿no? Queda desarraigarme, irme de mi país, irme a vivir a Nueva York, a Berlín, a Londres. Ese es el camino si es que uno quiere ser un músico experimental, ¿no? irte de tu país. Y esa es, una, esa es una cosa muy compleja, en realidad, que, que es algo que lo han vivido los compositores vanguardistas latinoamericanos en los años 60 ¿no? y, y es algo que lo sigue viviendo un músico experimental y ese es un tema complejo en realidad que tiene que ver con ya condiciones geopolíticas este, que, que en las que estamos todos en una eterna lucha, ¿no? de, tratando de generar otro tipo de condiciones. Y por otro lado, creo que también hay que considerar que en los países latinoamericanos, y especialmente en Lima quizás, creo que sí hay una percepción mucho más definida acerca de que la música experimental o los circuitos de música experimental tienden a ser como herméticos, como música hecha para un tipo de, de oyente formado y aparentemente culto, intelectual, es, y que es música que está completamente ajena de la gente, digamos, común y corriente, ¿no? Cuando en realidad este, hacer música experimental verdaderamente es lo más común y corriente que pueda haber, ¿no? Es música en la que hay mucha gente que no sabe, a veces... Tocar ningún instrumento, digamos, de manera formal, ¿no? Eh, es música que a veces parte de mucha intuición. Es música que verdaderamente está hecha a veces por puro impulso también, ¿no? Eh, no digo que esos sean los fundamentos de la música experimental, pero digo que en la música experimental eso está también muy presente. Eso te hace ver que en realidad es un mundo verdaderamente que puede acoger a cualquiera. Y creo que esas fueron muchas de las grandes eh, enseñanzas de muchas... Eh, músicas experimentales de los sesentas ¿no? Como de la improvisación libre eh, El hecho de que verdaderamente Cualquiera lo puede hacer ¿no? eh, Y eso es muy valioso Y eso sigue, sigue funcionando Creo que es algo que no deberíamos olvidar ¿no? Eh, Creo que sí existe aún Como decía, esta percepción De que es música como de cierta élite Una percepción un poco errada pero que comprensible, porque ciertamente sí existen circuitos que a veces terminan volviéndose como endogámicos, como quizás eh, teniendo este aire snob, que son vicios que en los que a veces eh, caemos. Quienes estamos metidos en esto, yo debo aceptar. Eso es lo que a veces motiva a algunos a creer que se trata de música para iniciados y que cualquiera no la puede disfrutar. Eso está cambiando mucho, hay mucha gente haciendo cosas muy eh, interesantes dándole un arraigo y una eh, legitimidad más eh, social y política a la música experimental como siempre debió tenerla por, como siempre lo fue en realidad no la música experimental esencialmente es, es un impulso también que, que parte de una visión eh, digamos disidente no de una visión que obviamente no está conforme con ciertas formas de consumo con ciertas formas de estructura de, de, del entretenimiento, de la cultura no del de, de hecho de que haya un orden establecido de cómo tienes que divertirte, entretenerte, cómo tienes que sufrir, cómo tienes que hacer tu vida, ¿no? Y la gente que está metida en una música experimental lo que quiere es simplemente decir, saben que no me interesa este tipo de vida cuadriculada, yo quiero hacer mi vida y, y divertir y, y conseguir, digamos, o vivir mis diversiones de otra forma, ¿no? Eh, y eso es totalmente válido y legítimo y es parte eh, de lo que es el bien común, ¿no? O sea, de lo que cada uno pueda también eh, tener eh, la posibilidad de eh, disfrutar o experimentar. En ese sentido, creo que en la actualidad la escena de música experimental eh, está lejos de ser realmente ese circuito hermético y es no como, como se cree que puede ser, ¿no? O sea, creo que hay mucha gente haciendo cosas muy valiosas. Por ejemplo, aquí en eh, Colombia, lo que hace Ana María Romano, ¿no? Lo que, tienes en un lugar como el Matic, Matic ¿no? y y bueno, podría enumerar a mucha gente más, pero hay sin duda ese tipo de espacios de intercambio, de compartir, ¿no? de, de, de horizontalidad, que, que son justamente los, los que hacen interesante esta escena de música experimental. En lo que a mí respecta eh, el interés eh, últimamente por las músicas de tradición, por el folklore, por, por eh, la música amazónica, por la música afroperuana, tiene mucho que ver también con, con esa necesidad de, de abrir ¿no? y de repensar la noción de música experimental o de músicas no convencionales, a más bien a pensar en un tipo de músicas no hegemónicas, ¿no? músicas que están como enclaustradas, que necesitan liberarse, que necesitan salir, necesitan decir una verdad. Y ese es el tipo en realidad de, también del camino que, que a mí me interesa y, y el tipo de idea de música experimental que, que me gustaría que, que se difunda más.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org Síganos en Facebook como Sala de Concierto Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural La música se habla es una producción de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.